0: Bem-vindos, ouvintes, sejam muito bem-vindos, eu fico muito feliz, só de presumir que vocês me ouvem e que gostam, aprovam os meus podcasts, porque tratamos de arte, tratamos de literatura, contamos histórias, relembramos obras memoráveis da nossa literatura e da literatura estrangeira, a literatura sempre nos fornecendo condições de vida, condições de entendimento do mundo, dos altos e baixos da vida, dos percalços, das indecisões, dos enfrentamentos, e nos devolvendo sempre uma solução ética que é uma solução de felicidade. Hoje nós vamos tratar de um conto escolar, um conto que tem muita aceitação em todos os níveis de ensino, no fundamental, no médio, no superior, já esteve nos vestibulares e no Enem, um conto ímpas, da literatura brasileira, intitulado Os Desastres de Sofia, da imensa escritora brasileira do terceiro momento do modernismo brasileiro, Clarice Lispector. Conheçamos um pouco dessa grande artista que nasceu na Ucrânia mas foi depois naturalizada brasileira. Ela veio para o Brasil com a família aos dois anos, todos escapando das guerras que aconteciam ali onde viviam, e vieram para o Nordeste, ficando um tempo em Maceió, um tempo em Recife. Tanto que ela se dizia pernambucana. Mais tarde, ela vai para o Rio de Janeiro, cursa na Universidade Federal do Rio de Janeiro direito e se forma. E se casa. Casa com um diplomata e viaja o mundo. Viaja muito, se torna jornalista e escritora, sempre escrevendo muito viajando muito e escrevendo muito. O casamento dura 16 anos e, quando acaba o casamento, ela volta para o Rio de Janeiro com os dois filhos que nasceram deste casamento, Pedro e Paulo. E é justamente ao Pedro que ela dedica um conto infantil extraordinário chamado A Mulher que Matou os Peixes. Escreveu muitos contos, escreveu o lustre, escreveu casos de família, amor, festa de aniversário e obras, romances, eu os li quase todos, que são magníficos os romances de Clarice Lispector. É um desvendamento da alma humana. Eu li o seu primeiro romance, A Paixão Segundo G.H. Li também A Maçã no Escuro, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. E a sua última obra, que já foi levada a cinema, intitulada A Hora da Estrela, Magnífica Obra. E não há como não aplaudir essa grande artista que morreu tão jovem, aos 56 anos, vítima de um câncer de útero. Ela nasce na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, e morre no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977, um dia antes do seu aniversário. Os Desastres de Sofia é um conto tão singular que interessa tanto a professores como a todos nós que fomos alunos porque trata dessas relações complicadas entre professores e alunos. E Sofia é uma menina que está ali por volta dos nove anos e meio, quase dez anos, cursando o terceiro ano do grupo escolar, que era assim que se chamava a, o ensino fundamental naqueles anos, naquele tempo em que é, Clarice Lispector é, foi aluna ali no Nordeste. Nem podemos dizer que tem alguma coisa a ver com a sua biografia, mas é um conto muito singular. E conta-se que Sofia vai para o terceiro ano escolar e se molesta, se confunde, se desespera às vezes com a presença daquele professor que lhe ministrava a aula naquele ano. Ela dizia ser um professor feio, gordo, de ombros contraídos. Ela preferia ombros contraídos a usar corcunda. De paletó muito curto, usava óculos sem aro, com uma corrente em cima do nariz. Não havia nada no professor que pudesse Sofia dizer que ele fosse atraente. No entanto, ela sentiu uma atração quase que mórbida pelo professor, porque ela não parava quieta na sala, ela não se conformava com aquele professor de ombros tão contraídos que, na realidade, para ela significava não que ele tivesse aquele defeito à toa, mas dava a impressão de que ele carregava ali o peso da vida, uma vida que ele não aceitara, e ele era tão compassivo. Ele tinha e manifestava aos alunos uma controlada impaciência, com aquela classe numerosa de alunos barulhentos, e ela queria a reação desse professor, não só na sala de aula, mas queria a reação eh, lutando contra as opressões da vida e que ela faz essa leitura do professor. Era um homem oprimido que não soube lutar pela vida. E ela queria a reação do professor. E ele era compassivo. Ela queria ser notada pelo professor. Então, ela fazia piadinhas, ela gargalhava em sala de aulas, ela era atrevida, ela não dava sossego para o professor, de modo que um dia ele teve até de dizer a ela, cale-se, menina, senão eu tenho de colocar você fora de sala. Na hora, ela se sentiu infortunada e, ao mesmo tempo, triunfante. Infortunada porque... Fora chamada a atenção. Mas triunfante, porque afinal de contas, ela chamou a atenção do professor e até respondeu. Pode me pôr para fora, me coloque para fora. Mas ele não colocou para fora. Ele não teve nenhuma reação. E à noite, quando Sofia chegava à casa e ia dormir, ia descansar, era ali que ela divagava, e não lhe saía da memória aquele professor, que nada tinha para ser tão atraente, mas ela não conseguia esquecê-lo. E ela imaginava que talvez ela fosse a sedutora, que o seduzia pela tentação e ele fosse o santo. Ou então, o contrário, ele a seduzia e ela era a vítima. O que pensar daquele professor? O que pensar daquilo que estava acontecendo com ela? O que é justamente o que acontece mesmo com as primeiras manifestações hormonais da sexualidade? Quando o aluno já é capaz de abstrair e ter mais opiniões críticas sobre o professor. A vida inteira eu fui professor, eu sei que isso é verdade. Alguns alunos mitificam o professor, e por achar que o professor é um mito, até se afastam, se envergonham, não perguntam. Outros discordam do professor, acreditam em parte... Às vezes desacreditam, duvidam do que ele fala. Mas todos querem ser amados pelos professores. E todos querem a atenção do professor. Como Sofia também queria. Como tantos alunos querem. E muitos que não conseguem chamar a atenção. Provocam. Como Sofia provocava. E Toda essa história perturbava muito a menina. Ela não sabia definir quais eram os sentimentos complicados por esse professor. Um dia, o professor passa um exercício de redação para toda a classe. Ele vai contar uma história e conta. E pede que os alunos reescrevam a história que ele vai contar. Podem mudar a história, mexer na história, mas que tomem por base aquela história e reescrevam. E ele conta o seguinte, que havia um homem que queria ficar rico e soube que por ali perto de casa havia um tesouro escondido. E ele sai a procurar esse tesouro, e procura muito, e procura sempre, e não acha. E ele retorna a casa. E então ele resolve trabalhar. Ele resolve se dedicar exclusivamente ao seu ofício, ao seu trabalho e ficar rico. Ah, não teve jeito, Sofia. Toma essa história, mas vai na contramão e escreve que. Ela não acreditava que o trabalho enriquecesse o homem. Ela acreditava, sim, que o ócio daria a ela... muitas vantagens e oportunidades... para descobrir o tesouro... que, às vezes, estava tão próximo... talvez até dentro de nós mesmos. Nós mesmas. E termina logo a redação entrega ao professor e vai para o pátio obedecendo as ordens dele. Ele havia dito que quem terminasse já podia ir para o pátio. Só que Sofia tem de voltar para a sala de aula porque ela vai pegar um objeto na carteira para entregar a um colega. Mais ou menos foi isso que aconteceu. Quando o professor então a chama e pela primeira vez ambos estão juntos tete a tete. Ambos estão frente a frente. Ela nem sabe se olha para aqueles olhos obscuros do professor, que esboça um sorriso inocente, e é até a feiura mais inocente que ela havia já visto. Baixa os olhos e escuta o que o professor tem a dizer a ela. E ele diz a ela que ela era muito engraçadinha. Que ela era doidinha, mas que escrevia muito bem, que ele tinha gostado muito da redação que ela escrevera. Ela fica mais confusa ainda, abaixa a cabeça e sai da sala e vai para o pátio. E só muito tempo depois, quando ela tem 13 anos, ela já cursa uma outra série, uma outra série. Ela já é uma mocinha, ela já está arrumadinha, é, bem penteada, bem vestida. Até gostaria que o professor a visse assim. E passando pela rua, um colega chama e ela diz: O que foi? O que aconteceu? O que você quer comigo? E recebe a notícia que veio gritada. Nessa madrugada, Sofia, o professor faleceu. O professor morreu nessa madrugada. E ela fica petrificada. Ela fica atônita. Ela fica agônica. E ela diz que se sentiu como uma boneca partida ao meio. Tão singular esse conto para nós professores e para todos os alunos, porque são tão complicadas as relações professor-aluno. São tão complexas. Os alunos às vezes levam o professor pela vida fora. Não esquecem o professor. Os cabelos, a voz, o andar, o gesto, os gestos, as atitudes. Alguns são esquecidos, mas a grande maioria dos bons professores deixam no aluno a marca indelével de quem lhe quis um dia dividir com eles o conhecimento. Esse tesouro sem fim que se chama conhecimento, sabedoria. Até breve.